0: בסיווג גבוה, ירון בלום בשיחות עם בכירים על מאחורי הקלעים של מערכת הביטחון. צהריים טובים, אבי. הלאה, נירון. שמח מאוד לארח אותך בפודקאסט שלנו. האמת היא, זה היה לי חיזור גורלי איתך. זה לא...
1: כן, אני גם רואה שהסתרקת לכבודי וסידרת על זה. לא היה קל. איתך.
0: יפה, יפה. אבל למען הגילוי הנאות, גם בפרק זה. אנחנו חברים לא מעט שנים, ואני מאוד מאוד גאה, א' בזה שאנחנו מארחים את אבי, מדברים היום על ביטחון, נעשה לו איזה טוויסט לנושא של הביטחון, ונראה לאן אנחנו הולכים, אבל אי אפשר בלי. אבי נולד בירושלים, הוא נצר למשפחה בוכרית ידועה מאוד. וכורדי. וכורדי. חצי חצי. יחידת דובדבן, מזרח תיכון, בדובדבן גם איזה קטע שאולי נדבר עליו, הרופא שטיפל בך, ברוך גולדשטיין. יש, יש הרבה דברים, היה כתב ופרשן צבאיים המובילים, שם גם הכרנו, למעשה התחיל בכל מיני עיתונים וכמובן בארץ והמשיך לוואלה ובשנים האחרונות שמו הולך לפניו, הולך ליאור רז כיוצר, ככותבים, ככותב, שניהם את הסדרה פאודה וסדרות נוספות, דבר על הכל, אז תודה שאתה פה. תסלם. וננסה לצלול קצת. אני רוצה שתספר קצת על עצמך, למה אני אוהב, ככה שאנשים יבינו בכלל מי יושב איתנו. סיפרת עליי הכל, נו, מה? הכל קצת, קצת. מה לי
1: ילדים, ילדה, מה עוד? אפילו סיפרת.
0: ילדה, משהו... מה הבת שלך סיפרה שעלינו במעלית, נו,
1: מינימום. אני כבר לא מעט שנים עיתונאי, מיוני 2000. לפני כן בכלל לא היה לי מחשבות על הסיפור הזה של תקשורת, אלא להפך, אני רציתי ככה להגיע לכל הגופים האלה שאתה באת מהם. החלום שלי אפילו היה להיות... רכז uh, שב"כ. רכז שב"כ, כן. והייתי כבר בהליכים והכל, ואז טוויסט בעלילה, באמת, אבל טוויסט בעלילה. ומצאתי את עצמי מתחיל קורס כתבים ב"קול ישראל", בינואר 2000, כמדומני זה היה. והפכתי באחד ביוני אלפיים לכתב שטחים, או הכתב לענייני פלסטינים של קול ישראל, של רשת ב' אז זה עם הפיפ, ההורים שלי היו בעננים, כי בשביל האבא שלי ואמא שלי, הרדיו, קול ישראל, זה, זה, זה באמת, זה פסקת חלומותיו של כל הורה, יותר מטלוויזיה, יותר מעיתונים, בוא, בוא, okay. לא נשחק. וזה היה יחסית תקופה רגועה. כלומר, אם אתה זוכר, ואתה זוכר. זה היה התקופה של עוד טרם שיחות קמפ דיוויד, <im -huh> היה משא ומתן כזה מאחורי הקלעים, מלפני הקלעים, וחודש אחר כך ביולי בא, באו הסכמי קמפ דיוויד, ובסוף ספטמבר, אני מדבר איתך כמה, שלושה חודשים אחרי, כל העסק מתפוצץ <im> 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 ומתחילה אינתיפדת אל-אקצה. פיגועים הקשים. אני מוצא את עצמי שהיה כמעט במקרה, כלומר, אתה יודע, בחור צעיר יחסית, שזה צעדיו הראשונים בתקשורת, לא היה לי שום מושג קלוש בתקשורת, אבל מצאתי את עצמי במקום הנכון, בזמן הנכון, אתה יודע, עם הרבה מזל, יכולת זה כבר אה, סיפור אחר, אבל אה, באמת עם הרבה מזל, של להיות שם אה, בצמתים הנכונים, לפגוש את האנשים הנכונים, ברגעים הנכונים, כלומר, באמת, את מרואן ברגותי, את חסיין השייך, את כל החבורה הזאת הכרתי עוד לפני שהתחילה אינתיפאדת אל-אקצא, רגע לפני, וכשזה מתחיל אז כבר הייתי ממש בקשר אדוק איתם. וזו הייתה חוויה משוגעת לסקר לרדיו שרץ אז 24-7, אין מהדורות אינטרנט, אין טוויטר של אחרים, אתה צריך להפעיל עכשיו מקורות בשטח כדי לקבל מידע לפני כולם. כמו רכז שב"כ, same, same very different, כלומר... אין לך כסף לפתות אנשים, אין לך רישיונות עבודה לתת לאנשים, אין לך את האמצעים האלה, אתה צריך עם הרבה קסם אישי, עם הרבה שכנוע, לאט לאט לגרום למקורות, חלקם אנשי טרור, לגרום להם לעבוד מתאפל. איתך. אז... ואיך
0: אתה עושה את זה למעשה? זאת אומרת, עזוב, קסם, בכל זאת, מרואן ברגותי או כל אחד אחר שרוצה להעביר לך ידיעות, אם זה ב... באופן גלוי, אם זה באופן סמוי, מסתכן את עצמו, מסתכן, למה אתה מבחינת ראשי הארגונים, אתה סוג של אויב.
1: כן ולא, כלומר, אז היה, הייתה מדיניות די גלויה וברורה של הארגונים, שמדברים עם כתבים ישראלים. זאת אומרת, אני בתקופה ההיא הייתי בן בית כמעט אצל צמרת חמאס, <מת> אם זה בגדה ואם ברצועת עזה. אני הייתי בבית של מחמוד א בבית של השייח אחמד יאסין, השייח אחמד יאסין זה המייסד של חמאס. אני הייתי במשרדים של כל צמרת חמאס בעזה, אסמאעיל הנייה, עד היום יש לי תמונה נפלאה מהלשכה שלו בעזה ב-2006, קצת אחרי שהוא מתמנה להיות ראש הממשלה שם. ואז לא היה כזה בעיה לדבר עם התקשורת הישראלית, בוודאי אם אתה איש פת"ח או גדודי חללי לצ. אנחנו מדברים
0: גם, אם אני הולך כמה שנים אחורה, בין 2000 ל-2006, היה תקופה מאוד סוערת פה. פיגועים מאוד מאוד קשים, נכון, פעם ואחד בכלל, והם דיברו איתך, המשיכו לדבר איתך.
1: Hey, דיברו איתי, ומצד אחד אתה יודע, אתה מוצא את עצמך יושב עם בן אדם לארוחת צהריים בבית שלו, ואתה יודע שאחרי צהריים הוא הולך לאיזה עצרת, אם זה במרכז עזה או אם במרכז רמאללה, וצועק. ללקוצ ריחין שהוא עדה במלאים ומשבח את פיגועי ההתאבדות,
0: לא, לא פחות מזה, אבל אין לו שום בעיה לשבת איתך, לדבר איתך, לקשקש, לצחוק. כי הוא קידם את האינטרסים, זה מקדם את האינטרסים שלו או. ושל הארגון. נכון. ולכן הוא מדבר איתך, ואת... לא משום סיבה אחרת.
1: שאלת למה. כן. עכשיו, מוש עשן, לא בגלל שאני נראה כל כך אה, בלונדיני, גבוה, יפה, עיניים זאת אומרת, הוא מבחינתו מקדם את הרעיון, דוחף את הרעיון גם לצד השני של האויב, אבל גם בתחרות הפנימית. כלומר, הרבה פעמים אנשי פתח דיברו איתי mm -hmm. כדי לפגוע בחמאס, וההפך, זאת אומרת, אנשי חמאס מדברים איתי כדי להוציא את הכביסה המלוכלכת על פתח. ולפעמים, וזה החלקים שאני הכי אהבתי, אנשי פתח מדברים איתי כדי ללכלך על החברים שלהם מתוך הפתח. שזו תופעה מוכרת וידועה, התקשורת הישראלית אז, אז. באמת זה היה המקום שבו אפשר להוציא את הג'יפה, כי בתקשורת הפלסטינית לא פרסמו על שם, שחיתות, ברור. על uh, תקיפות מיניות, על דברים כאלה. אז איפה אתה כן יכול ללבן את הדברים האלה? אצל הכתבים הישראלים.
0: אז אתה ממשיך עד, אני למעשה הכרנו ב-2011 ככה באופן יותר אינטנסיבי ואינטימי בתקשורת, ישבנו יחד פרשניות, היית כבר בוואלה. ‫היית אורים ותומים בתחום הפלסטיני, ‫ובאיזשהו שלב נעלמת, נעלמת ‫ולא כך הבנתי איפה, ‫פתאום הפכת להיות בעיקר יוצר.
1: ‫תראה, זה לא בדיוק ככה. ‫כלומר, כשהתחלתי לעבוד ‫על פאודה יחד עם ליאור רז, ‫שאת ליאור אני מכיר מגיל 16 בעצם, ‫בירושלים, כן, ‫עוד לפני שהיינו בצבא ביחד, ‫והיינו בצבא ביחד, ‫אני קצת יותר צעיר ממנו, ‫אל תספר שסיפרתי את זה. אבל אני צעיר ממנו בשנתיים, שלא נשכח את ה... וכשהתחלנו, נפגשנו ב-2010 במילואים, התחלנו לעבוד על פאודה, אני עוד הייתי כתב במשרה מלאה בהארץ, ולאט לאט ככה התחלנו לרקום את הדבר הזה שנקרא פאודה. גם ב-2014, כשכבר צילמנו את פאודה, ושים לב, אם בסוף 2010 אנחנו נפגשים, ביוני 2014, סליחה, במאי 2014 אנחנו מתחילים לצלם את פאודה.
0: כתבתם את זה כמה שנים קודם.
1: כן, אבל הרעיון לא נמכר. זאת אומרת, אף אחד לא רצה את זה בטלוויזיה הישראלית. לא, לא בערוצים שאנחנו מכירים. כלומר, אף אחד לא רצה את זה עד שהגענו ל-yes, ו-yes אמרו כן. והמשכתי להיות כתב גם אחרי העונה הראשונה וגם אחרי השנייה. ואפילו אחרי השלישית, איפשהו סביב 2020 כבר הבנתי שאי אפשר להמשיך בכאילו, כלומר עיתונאי במשרה מלאה אני לא, אני כבר לא רץ ומתרוצץ לי לא בגדה, יהודה ושומרון ולא ברצועת עזה שלשם אני, אני מנוע הכניסה מ-2007, כלומר הייתה החלטה של הישראלים לא להכניס כתבים מ-2007 כמדומני, ואז אני מתרכז הרבה יותר בכתיבה של הסדרות שלנו, הסרטים שלנו, ויש לנו לא מעט פרויקטים. עכשיו, לא מזמן, עלה פרויקט חדש שלנו שנקרא Ghost of Beirut, רוחות ביירות ב-yes, לפניכת זה כמובן עליה בערוץ שואו-טיים, עשינו גם את היט אנד רן לנטפליקס, וכבר יש עוד כמה פרויקטים בדרך. אבל זו, זאת הקריירה, ובעצם ביקשת ממני לספר על עצמי, אז, אז תראה, המסלול, המסע הוא קצת משוגע, כלומר, אני מסתערב בין 91 ל-95, לעיתונאי שמסקר את האויב, דובדבן, דובדבן, אחר, אחר כך עיתונאי, מאלפיים עד אלפיים עשרים, עכשיו בעצם יוצר סדר, סרטים, סדרות, וכאילו מרמאללה אני מוצא את עצמי מטייל בהוליווד, זה, זה המעבר החי, וגם החיים.
0: עושה מילואים בצבא ותורם את חלקך,
1: כן, כן, וגם שם, אתה יודע, יצא לנו להכיר, ו... באמת, מסע קצת משוגע, אתמול אפילו יצא לי לדבר על זה באיזה שדה, באיזה ארוחה, על משהו שזה די מטלטל, אתה יודע, כל המעברים האלה.
0: המעבריות הזו?
1: אבל אני מת על זה, אתה יודע, אני מת על הקריירה הישנה שלי כעיתונאי, אני מת על הקריירה החדשה שלי כיוצר תסריטאי, ובסך הכל באמת, עף.
0: פאודה הצליחה באופן פנומנלי. ואני דווקא, מעניין אותי להיכנס דרך פאודה לסוגיית הביטחון, בכלל לסוגיית הביטחון הישראלי, כי למעשה הפודקאסט שאני מוביל, שנקרא בסיבו גבוה, הוא למעשה מתעסקים קצת מאחורי הקלעים של הביטחון הישראלי, או בכלל מערכת הביטחון הישראלי, ויש לך גם נגיעה, יש לך גם חלק, יש לך גם תרומה, מעבר לזה שאתה יוצר, אתה תורם במילואים בסוגיות ביטחוניות משמעותיות ומהותיות. לכן השאלה הראשונה שכל פעם עולה לי שאני שומע עליך או איתך או שנפגשים, זה האם אתה חושש שהדברים שקורים בסדרה ישפיעו בסוף על הלוחם, על הלוחמים, מדובדבנו ביחידה אחרת שהולכת לשטחים ועושה מחר מבצע. באיזה מובן אבל? במובן של סיכון מבצעי אתה לוקח רעיונות. של לחשוף? של לחשוף שיטות, של לחשוב, אתה לוקח רעיונות שחלקם... אתה ראית, חלקם אתה מכיר באופן אישי, חלקם אתה התנשאת, כן, כן. ולמעשה אתה בנית סדרה שהיא דומה למציאות, היא לא אחד לאחד, אבל היא בהחלט דומה למה שקורה במציאות.
1: תראה, גם ליאור וגם אני שירתנו בדובדבן. שנינו, ביטחון הלוחמים חשוב לנו יותר מכל. אני עברתי פציעה בהתקלות. ברור לי שהאנשים האלה מעל הכל, החיילים, שלום החיילים וכולי, וברור לי שאנחנו לא נעשה שום דבר שיסכן את החיילים או יחשוף שיטות פעולה, אבל לא מעט אנשים שואלים אותי את השאלה הזאת, כי נדמה לך, או נדמה לאנשים האלה, שוואלה הנה פעם ראשונה רואים את הדברים האלה בפרדה, ואני בא ומסביר חברים בתור מישהו שבאמת סיקר את הצד הפלסטיני, ישב עם מבוקשים, אפילו שאל מבוקשים על מסתערבים הם יודעים הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים. ברור,
0: oh, הם מזהים את המסתערבים בחלקם. הם
1: מזהים הרבה פעמים, הם צורפים, הם חושפים, אבל אתה יודע, היום שיטות פעולה שאנחנו מביאים בפאודה, זה מן הים אל... אל אורדון, בואו נקרא לזה ככה, מן הים, אל... לא יודע איפה, okay. מן הים מנע... מהימים של, של הטורקים. הטורקים. כלומר, זה... אני, אני וליאור שירתנו, אני הייתי בין 91 ל-95, כלומר, 30 שנה, 30 שנה, לך תזכור. אבל אתה
0: מראה דברים שהם גם...
1: אני לא הרגשתי שאנחנו חשפנו חלילה איזה שהן שיטות פעולה שלא היו ידועות. בוא, להסתערב, כל פלסטיני יודע שיש את השיטה הזאת אוזנייה באוזן, כל פלסטיני יודע שיש למסתערבים אוזניות. דברים כאלה שאתה לא חושף פה איזה שהם באמת דברים שלא היו ידועים וחשיפה מזעזעת. אנחנו מאוד רגישים ומאוד זהירים לדבר הזה.
0: עכשיו אתם... מסתובבים המון בעולם. כן. ואתה נפגש גם עם שחקנים, גם עם יוצרים, גם עם uh, תסיתאים, גם עם במהים, גם עם מממנים. מה הם חושבים על הסיטואציה הביטחונית, הביטחונית בישראל? האם מדברים איתך על זה? הרי אתה בר סמכה. בשביל זה אתה גם מאוד מאוד מצליחים, מעבר לזה שאתם יודעים את נהדרים, אבל אתה בר סמכה גם
1: בתחום. כן. שואלים מה... ברור, ברור, כל הזמן שואלים. עכשיו... אלה שיודעים שגם אני עיתונאי, פרשן, אז ברור ששואלים וחופרים ומבינים שיש פה מישהו שהוא לא עוד תסריטאי או יוצר, אלא מישהו שבאמת בא עם רקע והבנה. אז הרבה אנשים רוצים להבין מה, מה קורה. להרבה אנשים כמובן יש גם את הדעה שלהם. אני חייב לומר לך שמצבנו לא טוב. כלומר, כשאתה שומע בעיקר מה שאומרים בהוליווד, שהוליווד הרבה פעמים מעצב את דעת קהל הכי חזקה שיש. Mm -hmm. ושם תמיד הם היו הסימן היותר אה, אה, שמאלני, בוא נקרא לזה, או הפרוגרסיבי. באמת, גם ביחס לדעת הקל בארצות הברית, תמיד הם היו הסמן היותר קיצוני נגד ישראל, אבל זה הולך ונהיה יותר קשה. וגם כיוצר ישראלי, זה לא פשוט היום לבוא ולמכור יצירה ישראלית, להתגאות בה ולגרום לזה שהיא תצליח.
0: אז איך אתם עושים את זה? בסוף אני הצלחה.
1: חושב... הצלחה. תראה, אין סוד להצלחה, אין לי את, ה... מתכון, את המתכון ו... של אתה יודע, שים קילו ככה ושני קילו זה ועוד קצת סוכר ואז יש לך הצלחה. אני חושב שההצלחה של פאודה, שהצליחה יותר מהיטן רן או מגוסופירות, אין ספק לגבי זה, בסוף הייתה הרבה אותנטיות והרבה דברים שבאו מהלב. ואני חושב שזה המתכון המנצח. כלומר, אם אתה מצליח לשלב את זה, לא לנסות להתמערב במרכאות, לא ניסיון להתנחמד לקהל, אלא דווקא בום, את האמת בפנים, את האמת שלנו כמובן, כן? כן? וללכת עד הסוף עם האמת היצירתית שלך, זה מביא תוצאה אחרת לגמרי. זה עובד. למרות, אתה יודע, שתראה, אנחנו לא, יכול, אנחנו לא יכולים להתחרות עם סדרות, סופר סופר פופולריות. נוסח אחוזת דונסט, דאונסטון, אני אפילו לא יודע איך אומרים את זה, כן? אבל החוז... הסדרות הרומנטיות האלה, או הסופר אמריקאיות האלה, שהן באמת איזה סיפור אחר. או mm -hmm. הם, סקוויד, סקוויד גיימס קראו לזה, משחקי התמנון, משהו כזה. הסדרה זה... הקוריאנית. כן, זה מפלצות שבאמת המספרים שלהן הם לא נורמליים. אבל יחסית לסדרה הישראלית עם תקציב... שאני אומר לך באחריות, שהוא משהו כמו 1 חלקי 25 מתקציב אמריקאי, 1 חלקי 25, אז זה הצלחה משוגעת. איך שאתה לא מסתכל על זה. ואין לי את המתכון, אבל אני יודע שאתה יודע, אם אנחנו עושים משהו כן,
0: אמיתי, אותנטי, זה יעבוד בסוף. רגע, אבל אני, שוב, אתה מחר מציע לשחקנית או ליבואית שמאלנית להשתתף בסדרה שלך. כן. הם מסרבים בגלל פוליטיקה?
1: תלוי מי, תלוי מה. היה לנו אירועים שכבר הבהירו לנו שההוא לא מוכן לעבוד וההיא לא מוכנה לעבוד בגלל שאנחנו ישראלים. נקודה,
0: פשוט. הבנתי. עכשיו, איך הם מגיבים אבל, משפיינים, כל השחקנים, כל המיליה הזו של הוליווד לא למצב העכשווי, מה הם אומרים לך? במה אתה נתקל? מה הסיטואציה? לא, תראה,
1: אני לא נתקל בזה יותר מדי. אני בסוף uh, יצאתי שלוש סדרות ונתקלתי בשחקנים שיש שם. זה לא שאני אוכל <אתה ארוחת... לסגור, אתה מסתובכור,
0: אתה מוכר, אתה אוכל כן, ארוחת טלוויני. כן, בסדר שאני עם... יושב
1: ארוחת ערב uh, עם אלפצ'ינו וארוחת צהריים ב... עם אורבר ב... דה אבל uh, יש, בסדר. בסוף uh, זה לא עד כדי כך שבאים ומנה... וחבורה של שחקנים הוליוודים יושבת על הטלפון שלך ומה קורה אבי, בוא תספר לנו מה קורה בישראל. ברור... תראה, ברור לי שזה נושא וברור לי שהרבה פעמים זה כאילו סקסי להיות אנטי ישראלי. זה המצב, זה מה יש וצריך להתמודד איתו. הסדרה הפאודה, כן.
0: היא, 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 היא מחזקת את צדקת הדרך הישראלית, היא מחלישה אותנו, היא, מה היא עושה לנו בעולם, בטח בעולם הערבי, בטח בעולם המע... חלק מהמדינות המערביות שהן לא כל כך אוהבות את מה שקורה פה.
1: מה הסדרה עושה לנו פלאים, זאת אומרת,
0: לא קודם,
1: קודם כל, יש לך מיליונים של ערבים. שרואים את הצד הישראלי, שבפעם הראשונה באמת לא רואים אל-ג'זירה או אל-מנאר או אל-חורה או אני לא יודע מה, שמסתכלים על הצד הישראלי לא כאויב אלא דווקא כגיבור, mm -hmm. זה פותח להם את הצ'קרות, זה פותח להם את נקודת המבט והם יכולים אפילו להזדהות עם הגיבורים הישראלים, כלומר בסוף בסוף בסוף, כשאתה מסתכל על פאודה הרי ברור לך שגם אם הגיבורים שלך הם קצת אלימים והם קצת מחוספסים ואפורים ולפעמים עושים דברים לא חוקיים, בסוף הם הטובים. לא סתם יש עלינו כל כך הרבה תרעומת מהצד הפלסטיני, למה אנחנו לא מביאים יותר מהנרטיב הפלסטיני, למרות שאנחנו מביאים מהנרטיב הפלסטיני, אבל ברור כן. שמבחינת פלסטינים זה לא מספיק. אבל כאן אנחנו מדברים על זה שלא סתם ל-BDS כואב כל כך שיש סדרה כמו פאודה. תקיפה עושה שירות אדיר למדינת ישראל וללוחמים שלה ומראה את המורכבות של הסכסוך ומראה את זה שאנחנו לא פה דוד מול גול, גוליית. הרי מה הנטייה של בוא נגיד 99% מהאנשים בעולם מה בכל סכסוך? מה
0: אתם עושים למסכנים?
1: מי ביי. הטוב ומי ביי. הרע. כן. וכשמסתכלים על הפלסטינים מול הישראלים אמרו ברור שזה הישראלים זה הרעים והפלסטינים זה החלשים. פה אתה מביא משהו ואתה אומר רגע 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 יש פה אירוע מסובך. בואו ואז זה גורם כבר לדיון רחב יותר, ואני חושב שמה שעשתה פאודה זה באמת, במקום להשטיח את הדיון לרע מול טוב, דוד מול גוליית, הפכה אותו למשהו שהרבה של... אנשים נגיד בסעודיה אומרים לעצמם, רגע, יכול להיות שזה אמיתי? וזה לא כזה פשוט?
0: אבל יש גם המון פרשנים או כתבי תרבות ערבים, שמסקרים גם את פאודה, גם את הצד הזה של פאודה, מה זה עושה לעולם הערבי פאודה. מה הם אומרים לך? אני מדבר עכשיו על משפיעי דעת קהל בקרב העיתונאים והפרשנים הערבים. ויש לך הרבה מאוד סינרגיה איתם. מה, איך, איך הם רואים את מה שקורה בישראל, ו, 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 ובכלל השלום שנוצר פה בשנים האחרונות, בטח עם המפרציות, הסכמי אברהם וכדומה, מה זה עושה? מה זה עושה לשיח ביניכם? לאן זה מוביל אותך? אתה מבין מה אני שואל? לא. כי ראיתי שאתה מסתכל עליי, כאילו, אני מנסה להבין האם הפרשנים ועיתונאים ערבים שמסקרים את פאודה ואירועי תרבות כאלו ואחרים, מה היום הם מדברים איתך אחרי כמה שנים שכבר אתה...
1: מתים על זה. מתים על זה. כן. Okay. ו? ורוצים, אתה יודע, השאלה שאני שומע כל הזמן מהאנשים האלה זה מתי עונה חמש. חד משמעי. גם אם, אתה יודע, של הישראלי קצת אה, טובה מדי בעיניהם, אה, בסוף. זו סדרה שתופסת אותה.
0: זאת אומרת, בסוף אתה אומר, הפאודה עשתה שירות בלתי רגיל, יותר טוב מהרבה מאוד פעילות של משרד החוץ הישראלי, בעולם המערבי והערבי. שמע, בטח בעולם הערבי. לא סתם, משרד החוץ גם העניק לנו איזשהו
1: פרס אה, אה, כזה של, אמנם משרד החוץ בעידן של אה, ממשלת אה, בנט-לפיד, אבל... בסוף אני חושב שכאילו, רוב האנשים, אתה אני, אני מכיר אולי אחד ישראלי יהודי שמתח ביקורת על זה שפאודה עושה נזק לישראל בעולם. אה? לא משנה. לא, לא אה, משנה לא, לא להזכיר את שמו. אה, יש פה הבנה ברורה, אתה יודע. כשיש לך סדרה כזאת, שעוד הפעם, גורמת לאנשים להבין את המורכבות, אז אתה מבין משהו אחר. כי רוב הצעירים בעולם, ורוב האנשים בעולם, נוטים להשטיח סכסוכים, נוטים להשטיח כל סוגיה, כן? בסוף, כשג'ני חדיד, הוא מעלה לאינסטגרם שלה משהו על זה שהישראלים הרשעים מזיקים ו...
0: אליה אתה לא פונה בסדרה, בעונה הבאה. לא, <laughs> אין, אין, אין <laughs> כוונה.
1: אז בסוף, כשאתה רואה מה פאודה אתה מבין עד כמה עשינו פה שירות טוב.
0: עכשיו... בוא נדבר קצת פוליטי, לא פוליטיקה, בוא נדבר קצת על הסכסוך הישראלי. בוא נדבר פוליטיקה. נדבר גם פוליטיקה, כי אחת התמונות שאני זוכר בתקופה האחרונה, זו אותך עטוף בדגל ישראל, באחת ההפגנות שהיו בקפלן, שנאמת, נאום מרגש מאוד, אבל אנחנו נגיע לזה, כי זה מאוד מעניין אותי, כי אני מניח שיהיו לך דילמות, אם כן ללכת, לא ללכת, כן לנאום, לא לנאום, מה זה יעשה לך באופן אישי, מה זה יעשה לסדרה, מה זה יעשה כדי לא להשטיח את הסכסוך רק לסדרה, מה זה, מה, לאן אנחנו הולכים? לאן נראה לך שאנחנו הולכים עם הרשות הפלסטינית, עם המצב של, שקורה ביהודה ושומרון, הממשלה שנותנת, חלק מחברים בממשלה שנותנת רוח לגבית לקיצוניים, לנוער הגבעות, כמו שקוראים להם, למרות שהם מזמן כבר לא נוער ומזמן לא רק בגבעות, מה דעתך על הנה אנחנו הולכים? וזה אני עכשיו בכובע של פרשן שאני מחזיק מנו. זוועה. ואני
1: חושב שאנחנו גוזרים פה את גורלנו למדינה שדוהרת לכיוון מדינה דו-לאומית, ואם לא מדינה דו-לאומית, מדינת אפרטהייד. אי אפשר לשחק עם זה יותר מדי, אתה יודע. ברגע שאתה מוחק את הקו הירוק ומטשטש אותו ואומר, אני מהים ועד הנהר, מדינה אחת, לא יעזור כלום. זה, דרך אגב, זה בדיוק... מה ששייח' אחמד יאסין אמר לי בזמנו על מדינה פלסטינית-אסלאמית, כן? מהים ועד הנהר
0: ושום דבר. זה אותה מנטרה, אותו אוקיי. רק תשנה את השמות ותשנה את הארגונים.
1: ומה תעשה עם 2.9 מיליון פלסטינים 90 שחיים 90, okay. בגדה? מה, מה תעשה איתם? ואז אתה אומר, רגע, אז מה, אז אתה תמשיך להתייחס אליהם כמו, לא אזרחים אפילו, אלא כעם תחת כיבוש. ומה יגיד העולם? אהלן וסהלן תפדלו תמשיכו רק תעשו ככה תבנה עוד מאחזים עוד התנחלויות כאילו אני, אני לא רואה את האנד גיים מה בסוף היעד אם היעד הוא מדינה אחת אז אוקיי אז מה הפתרון שלך לפלסטינים מה תעשה איתם ואני מת לשמוע אתה יודע בוא בצלאל סמוטריץ' בן גביר אין לי מה לדבר איתו אבל אנשים מהציונות הדתית שתומכים נלהבים בבניית מאחזים והתנחלויות מפה ועד וואדי לאורדון, בסדר?
0: מה בסוף יקרה? תראה, איך שאתה לא הופך את זה, גם אם יגיעו מחצי מיליון יהודים, יגיעו. למיליון יהודים, הגיעו לחצי מיליון, מחצי מיליון הגיעו למיליון, הם כבר הערבים יהיו ארבעה מיליון. זאת אומרת, אם אנחנו לא נמצא את הדרך והמתכונת איך לחיות יחד איתם בסוג של מדינה, תקרא לזה קנטון, בגלל שאתה לא רוצה להרגיז חלק מהציבור הישראלי, תקרא לזה איך שאתה רוצה, אבל לא, לא תיתן אז אנחנו הולכים לאבדון גם, בעיניי זה כך. עכשיו תשמע,
1: אני אין לי פתרונות, שלא תטעה. אני לא מאלה שבאים ואומרים, אני, יש לי פתרונות, ושתי מדינות לשני עמים, וואלכ, אני מבין, מבין שהמצב עכשיו, אין שתי מדינות. אין עם מי אין עם מי לדבר. כבר באמת חיתיאר, כלומר אבו מאזן, 87 וחצי, ואין שם איזה הנהגה עתידית שאתה מסתכל אתה אומר, אה, עם אלה אפשר יהיה לדבר, ונסגור עסקה, וזה... אבל אתה גם לא יכול מצד שני להגיד, אה, נמשיך ככה וצריך לחזור לשכם ולג'נין. מה יש לנו לחפש בשכם וג'נין?
0: לאן אתם רוצים לחזור בדיוק? או אלה שאומרים שהם רוצים לחזור לעזה, תגידו, השתגעתם? תראה, מה שאני אומר כל הזמן, זה אם אנחנו לא מחזקים את הרשות ואת אבו מאזן, אנחנו מקבלים פה חמאס. אנחנו משנה. מקבלים פה עוטף עזה, ביהודה ושומרון. אין משנה. פה בכלל חוכמות, אנחנו מקבלים גנים, קדים. גם אם יוסיפו שם גנים קדים, יורים, אלפולה, יורים אין, על עפולה, יורים על זה. הנה, היום, היום. היום ירו, היום ירו רק ירש, קטע. לכיוון
1: שגד. כן. עכשיו, ברור לך שזה רק ילך ויתגבר, והניסיונות האלה לא ייעצרו שם. ברור. ואני אומר, אתה יודע, אלה כל, אפילו אלה שדיברו נגד הרשות הפלסטינית. ולמה אנחנו לא נכנסים למלחמה נגד אבו מאזן? אני מתזכיר לך. יושב היום בממשלה, איתמר בן גביר, יושבים היום בצלאל סמוטריץ' וחבורתו. שר האוצר! מסכים להקלות לאוכלוסייה הפלסטינית ולרשות הפלסטינית? רגע, 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 בואו. אתם אמרתם לפני חצי שנה... זה <תמעט> מה שרואים
0: מפה, לא רואים משנה, כן. זה ברור. כן,
1: הרי אמרתם שצריך להשמיד את הרשות הפלסטינית ולהיכנס נגדה למלחמת חורמה, ועכשיו אתם מעבירים להם כספים ונותנים להם הקלות? אז לפחות תהיו כנים עם הציבור שלכם ותגידו, יא שבאב, יא ג'מאת לח'יר, אין ברירה. אם לא עובדים ‫אבל לבנות ולבנות, בסדר, בניתם, ‫בעד אין מה.
0: ‫זאת אומרת, למה, למה שאתה אומר, ‫אין לי פתרון, גם לי אין פתרון. ‫יש לי פתרון, לחזק את הרשות הפלסטינית, ‫אם זה אבו מאזן, ‫אם זה מחר סנש שייך ועוד שניים ‫שיהיו מועצה, ועדה מייעצת, ‫מנהלת, מה שאתה רק רוצה, ‫לחזק את הרשות כמה שיותר, ‫לא לאפשר גם בחירות עכשיו, ‫כי אין מה לתת להם בחירות, ‫כי חמאס ינצח, חמאס וגאב, ‫ואנחנו מקבלים פה חמאסטן. ולמצוא איזשהו פור... פורמט, פורמולה, שיוכלו לחיות, ב... כמו שאמרנו קודם, בסוג של מדינה, אוטונומיה, לא משנה. עכשיו, מה, בלי צבא, עם שטח מפורז, זה משהו שאני חושב שאנחנו יכולים לאכול. אבל אני כן רוצה ללכת איתך קצת אחורה, כי יש לך הרבה שעות עם פעילי חמאס. ויש לך שעות עם שייח יאסין, שהיה מנהיג חמאס, ש... היה ממעצבי או בוני חמאס. תספר קצת, החוויות... מהמייסדים. מה מה תספר לנו קצת על, על חוויות מכוננות בקשרים שלך עם פעילי חמאס, דברים שאתה אומר, וואו, אני לא מאמין שבכלל הייתי שם ועשיתי את זה. תראה, א', יהיה
1: שם חוש אומו. זה אחד הדברים הראשונים שיפתעו אותי. זאת אומרת, יש שם בדיחות, יש שם עקיצות. שמה... הם ישבו
0: בכלא, רובם ישבו בכלא עשרות שנים, בכלא הישראלי, אז הם קטעו כן? קצת להיות ישראלים.
1: לא, שאתם... אתה יודע, נגיד, אני זוכר שאזר סיפר לי את הבדיחה פעם על ג'וחה והחמור, שזה <laughs> היה ל... יש לזה גרסה ביידיש הרי. כי שאלתי אותו, רגע, תגיד, מה יהיה עם חודנה וזה, אתם מוכנים ל-60 שנה, 70 שנה, למה שלא תהיו מוכנים כבר... ל מה יהיה אחרי השישים שנה אמרתי לו? אז הוא אומר לי, אתה מכיר את הבדיחה על ג'וחה בחמור? אמרתי לו, לא. הוא לא. המלך רצה להסיט את הבת שלו למישהו, ופרסם הודעה בממלכה שמי שיצליח ללמד את החמור שלו לדבר, יקבל את הבת שלו. באו מכל נתיני הממלכה, אחד נכנס, לא הצליח, ערפו לו אצלי, אחר את הראש, השני נכנס, לא הצליח, ערפו לו אצלי, אחר הראש. בת ג'וחה אמר למלך, תקשיב, תן לי עשר שנים, אני אלמד את החמור לדבר. המלך נגנב, אמר וואלה, ככה זה, נתן לו להתחתן עם המבט. באו כל החברים של ג'וחה, אמרו לו, תגיד, השתגעת, התחרפנת, מה, מה אתה עושה? מה, אש, אשר עצנין, כאילו, אחרי עשר שנים, נראה, או יצור. שהמלך ימות, או שהחמור ימות, או שאני אמות. זה, זה סתם, זה דוגמה. גם השייח יאסין, אני זוכר, סיפר לי איזה כזה ימין בדיחה כזאת. זה דבר אחד. הדבר השני שהפתיע אותי, שלפעמים נוצר שם מעבר ל...
0: יחסי טנקה.
1: עיתונאי. עיתונאי הייתה תקופה שאני זוכר ב-2005-2006 mm
0: -hmm.
1: שהייתה לי בת משפחה בבית חולים, תקופה ארוכה ואחד מראשי חמאס בגדה היה מתקשר אליי כמעט כל יומיים לשאול mm -hmm. לשלומה mm -hmm. ולהגיד לי אנחנו מתפללים עבורה. הוא אומר מה? אתה כאילו לא מאמין, הרי הבן אדם הזה אומר בואו נטבח ביהודים ונהרוג אותם ונעשה פיגועים ומה לא ומתקשר אליי ואומרים לי אנחנו מתפללים לשלומה. אז אתה אומר מה קורה פה? וזה הסתירות האלה, הסתירות המובנות
0: בתוך הדבר הזה שנקרא חמאס וישראל, בסוף אתה רואה את זה. אחד הדברים שאני רואה על יחיסינואר זה פעם אחת ההתמתנות שלו, זה לא התמתנות, זה הבנת המציאות, קריאת תמונת המצב הנוכחית ומה האינטרס שלא לשרוד, הרי נזכיר לכולם שהוא כמעט נפל בבחירות האחרונות כן. לניזאר הוודאלה שהיה יחד איתו בעסקת שליט ולמעשה ש... שהיה יחד עם ג'אברי בעסקת שליט ו... ושחרר את יחיא סינואר והוא הפסיד לו כמעט והוא מבין שהיום האינטרס שלו זה שקט, זה להכניס שמונה עשרה וחצי אלף פועלים, מבחינתו זה גם יהיה יותר, רק יש את תקרת עשון ועוד לקבל הרבה מאוד דברים כדי לפתח את עזה ו... ו... ולעצור כל כל יציאה של פיגוע מעזה ישירות לישראל, אלא לבנות רב זירתיות, לבנות, לבנות מה שנקרא מנגנון פיגועים. לבנון, גדה, לבנון, חול. כמו שאתמול נחשפה החוליה בבנימין, כן. שתכליתה, אחת התכליתיות שלה היה לחטוף נכון, חייל, נכון. ולעשות, וזה דיסוננס מטורף. לגמרי. אתה אומר, רגע, איך מדינת ישראל בכלל מעכלת את זה? איך היא נותנת לא להם בכלל לחיות? איך היא לא מורידה את ראש? חוש... את ראש הנחש, כי הרי יש פה ראשי והנה, נחש. והנה,
1: אני אומר, יש פה ממשלת ימין על מלא מלא. כאילו, אין יותר ימינה מזה, בסדר? ואפילו הממשלה הזאת מאפשרת כניסה של פועלים מעזה, מאפשרת עסקים עם חמאס, אין, לא מורידים את השלטר ולא סוגרים את המים. צריך שקט בעזה, וזה מה שעושה ממשלת ישראל.
0: עכשיו, נחזור רגע לדגל שלך, דגל ישראל, ושהחלטה באחד מההפגנות בקפלן, לנאום. וראיתי שאתה מתרגש, תספר לי על זה קצת. תראה. כי זה באמת אחד האירועים שמרים הרבה עליך, מי שלא מכיר אותך ומי שמכיר אותך בכלל.
1: תראה, זה יחסית היה גם בהתחלה, נראה לי שזה היה חודשיים אחרי שהתחילו ההפגנות, וכשפנו אליי ודיברו איתי, אמרו לי חשוב שהקול שלך יישמע. ואני
0: חשבתי בגלל לעצמי... בגלל הבינלאומיות שלך, בגלל זה שאתה מוכר בינלאומית, בגלל...
1: אני לא יודע, אני, <אח> אני חושב, אני <אח> ש... <אח> לא רק, בוא, אני, אני לא מתבלבל, זה לא רק בגלל הבינלאומית, אני חושב שגם באתי כמישהו שגדל בבית ימני, רוב המשפחה, אני לא מדבר על אמא אבא, אנחנו גדלנו בחמולה. דודים, דודות, אה, סבתא, חצר של סבתא, כולם גדלים שם. בוכרה הקטנה. כורדיסטן הקטנה. אה, ושם אצל הכורדים היה רוב מוחץ, לא לליכוד, אלא תמיד ימינה משם. כמה כן? סירי
0: קומבי יש בשבת, <laughs> זה אני רוצה לדעת. <laughs> כמה סירים שונים יש. <laughs> <laughs>
1: אתה מבין, זה משהו שאני מתגעגע אליו, זה משהו ש... די, אין, אין. אין. לא יש, לי אין.
0: חבר, יש לי חברים בשדה תרומות. כן. Okay. אז אני כל שבוע מצלצל להגיד שבת שלום, זה חשוב. Okay. <laughs> אז אני אומר לה, כמה סירים יש היום? 13 סירים, yeah, מסער, אני קורא no, לה 13. No, no, לא, no, no, מיני... אצלנו היה שניים, סוגים, סוגים. אבל, סוגים. Uh, בסדר גודל גדודי, אתה יודע, סירים גדודיים. עמוס היה מפקד מג"ב, אז אתה מכיר אותו, אבל <laughs> כאילו, אתה מבין, המסורת הכורדית זה משהו, שככה התוודעתי לה. למסורת כן,
1: הקורדית, מדרך
0: כן. שדה תרומות וכו'. יום שישי ומדיר, על הבוקר,
1: על הבוקר כבר, שלא מחכים לצהריים, כבר אתה תוקע את הקובות הראשונות. ושם היה בית באמת מאוד ימני. אני מדבר איתך על כהנא כיכב שם, כזה סטייל.
0: תכף נגיע לגולדשטיין.
1: כן. הזכרת לי. ו... ומישהו שבאמת, אתה יודע, לא עשה שירות צבאי ב-8200, ואני מכבד את 8200 כמובן ואת כולם, אלא באמת ראה את השטחים ונלחם במחבלים ומה לא. <אח> וגם מישהו שיש לו אחות חרדית, אתה יודע, אחותי חרדית, יש לי דודה חרדית, יש לי בני, בני משפחה דתיים, זאת אומרת, בא דווקא לא מהמחנה התל אביבי ה... ושם באתי ואמרתי, ואז זה עוד היה בהתחלה שחשבתי שיש עוד uh, באמת פרטנר ושיש עוד עם מי לדבר ושצריך לדבר. ובאתי ויצאתי וקר... בפנייה לנתניהו, בוא עצור ונדבר. ואני חושב שעד היום באמת, אתה יודע, אם נתניהו הרי היה עוצר לרגע ואומר, אוקיי, אני עכשיו עושה עצירה של שנה, שנה, ובוא נדבר. תקשיב, הוא היה מלך. מה זה מלך? הוא לא היה המלך של... עשרים אחוז מהעם שתומך ברפורמה המשפטית, כמו שהיא. כן. הוא היה המלך של שישים אחוז מהעם. והוא בוחר שלא
0: לעשות את זה. עכשיו, <אז>... זה היום, אבל אז באמת באתי בקריאה יותר של בואו נדבר. אגב, השאלה אם הוא יכול היום. אני חושב שהוא uh, יכול,
1: יכול היום. אבל אתה יודע, לא היום. כולם יסכימו, ואני חושב שהיום אנחנו... <laughs> אנחנו כבר, אתמול צייצתי משהו בטוויטר, שנתניהו אבל בעצם כולנו. זה כמו הבן אדם הזה שקופץ מקומה 34, ובקומה 32 אומר המצב פה סבבה. עכשיו אתה מבין שאנחנו כבר בדרך לה להתרסקות הכואבת. יש לו עדיין את היכולת לעצור, אם אתה שואל אותי, והוא בוחר שלא לעצור. זאת אומרת, אנחנו מת מתקרבים לתחתית, מתקרבים להתרסקות הכואבת, ולצערי הוא עוד לא עוצר.
0: אני לא יכול בלי לא לשאול אותך בחמש דקות שנשאר לנו כמה שאלות. ראשית, ראשית לגבי דובדבן, הסיפור של ברוך גולדשטיין, שהיה רופא שלכם, או איך הגיע לפיגוע שבו נפצעת, תספר לנו במגבלות העכוז.
1: <laughs> חברון, ינואר 94, אנחנו באיזשהו מבצע שם ונתקלים בחוליה של ארבעה מחבלים, שאני הייתי בטרסה שחולשת על הגג, אז הם ראו אותי, אני עשיתי איזה שמה טעות, הדלקתי פנס, ירו לעברי, פגעו בי, אין רופא. הרופא בכלל של היחידה היה ביחידה, שהיה יותר משעה מרחק, ואז הקפיצו רופא מקריית ארבע. מגיע בחור שאני הגעתי אליו אחרי שעה ומשהו, כי אי אפשר היה לחלץ אותי בהתחלה, אבל אחרי שעה ומשהו הגעתי אליו, זקן, מבטא אמריקאי, ניסיתי לשאול אותו כמה דברים על אזור הפגיעה, אם הכל בסדר אצלי, הוא לא כל כך הבין, אבל אחרי שקרה המקרה של הטבח במערת המכפלה, באמת ראיתי שברגע שהראו את התמונה שלו, אז אמרתי, רגע, רגע, זה ואז בדקתי באמת במד"ר קריית ארבע והבנתי שזה באמת היה אותו אדם. גם הפרמדיק שטיפל בי באותו מקרה היה עופר אוחנה שזכור מהמקרה של ליאור אזריה ואנחנו עדיין בקשר ועופר אוחנה עצמו נפצע בפיגוע, נפצע קשה לפני איזה כמה חודשים והוא משתקם והוא היה עם מצבו טוב יותר. ככה זה היה נראה, אבל אני אגיד לך באמת, השירות שלי בסוף ביחידה ‫זכור לי כאחת החוויות הכי מדהימות, ‫הכי מעצבות, הכי חזקות ‫והכי טובות שהיו לי אי פעם. ‫זה לא זכור לי כאיזשהו אירוע ‫טראומטי קשה, ‫שאתה יודע, אני מתעורר, ‫כולי זיעה ופוסט-טראומטי. ‫לא. <ש> <ש> ‫ויש אנשים שיצאו משם פוסט-טראומטיים, ‫אבל אני, זכור לי כחוויה מדהימה, ‫מאוד חזקה, ‫בעיקר התחושה הצוותית הזאת ‫של צוות שעוטף אותך, ‫שמלווה אותך, ‫שאתה איתו כל הדרך, ‫ונשארו גם החברים ‫הכי טובים שלי עד היום. ‫א� הרבה פעמים אני מתגעגע ליחידה ולמשפחה, והיא הייתה משפחה.
0: פרק חמי, עונה חמש, הולך להיות גם, אתה משלב גם את ה... הולך לשלב גם את מה שקורה פה במדינה, וזה יכול להיות רעיון לסדרה, או לפרק, לעונה מטורפת. כן,
1: עונה, כן על זה שזה יכול להיות עונה מטורפת. אנחנו עוד לא יודעים מה יהיה שם בדיוק, אנחנו עדיין רק בשלב הפיתוח המאוד ראשוני. בסך הכל התחלנו לפני משהו כמו שבועיים לעבוד אחרי משא ומתן באמת ארוך, אבל סוף הוא. סוף. אם יש, yes. אבל סוף סוף זה קורה, ואנחנו מתגלגלים, ובאמת האתגר הכי גדול פה זה אחרי ארבע עונות,
0: איך אתה, איך עניין? אתה מפתיע. עניין, בסדר,
1: אתה עניין יכול להקשיב באותו בא מור אוף אבל איך אתה מצליח עדיין להפתיע את הצופה. ותשמע, אני מנוע מלחלוק במספרים. רק תחלוק אבל ב... אבל העונה הרביעית הייתה העונה הכי נצפית ביפר. למה, אסור?
0: זה, זה, זה סוד יעני?
1: המספרים של נטפליקס... באמת? כן. למה? לא יודע, ככה הם מבקשים. אבל עוד פעם, שורה תחתונה, העונה הכי נצפית, במס... בדברים משוגעים, במספרים משוגעים שאתה נדהם. ממה שקרה עם הסדרה הזאת, דווקא בעונה הרביעית.
0: מה, נגמר לנו 40 דקות ככה. ככה. האמת היא, באמת, נהניתי כי, כי זה, זה הפודקאסט, אני קלטתי כבר לא מעט, אבל, אבל, אבל זה הפודקאסט, השבוע אנחנו מעלים את הרביעי, וזה פעם ראשונה שאני מדבר כמעט לא בנושא ביטחון באופן ישיר, וזה היה מרתק. נהניתי מאוד, תודה יסלה. רבה אחי, תודה רבה, ונשפרגש בעונה החמישית, אולי ניתן לך אולי
1: תבוא לשחק <laughs> קצת. <laughs>